0: 聊什么啊？我哪、哦、知道聊什么？哎、欸，那你想要聊什么？聊什么都买可以啊？那很尴尬哎，那就不要尬聊啊！那就不要尬聊啊！那就不要尬聊啊！那就不要尬聊、啊！不要尬聊！你现在收听的是佩瑜不尬聊。Hello， 这里是佩瑜不尬聊，我是佩瑜。今天呢，大家应该很好奇，为什么又来到永州八记了？不是已经讲完了吗？没错，我们虽然讲完，了，但是总觉得好像要来做一个总结，好把它完成。我们花了一个月的时间，每个礼拜来读了一篇《永州八记》的这个文章。终于啊，把它读完了，心情预足了整个月份哦。每个礼拜都要来预足一下，没有啦，不是预足啦，是靠北一下老板，<笑>看看我们在职场上面是不是有什么部分呢？这个跟小柳遇到的鸟事很像哈、哦，那我们就看淡它，然后遗忘它，不要太郁结，不然人生很难过哈、哦。好，那我们永州八记呢，还有印象吧？第一篇是《始得西山宴游记》，然后小柳一开始就写说他呢知道自己是个罪人所以呢，被赶来永州这个鸟地方，虽然已经经过了，就是被贬来这边已经有一段时间，但是呢，他的心情还是很不好，而且呢，还是会很紧张。他平常的所言所行会不会又传到长安，让人不开心，而导致他没有回长安的机会？我是觉得你想多了，你是根本没有回长安的机会哈。然后呢，他就是闲闲没事嘛，也不能有什么事啦，就。这个官哈是司马，之前有说过哈，司马就很像那个现在我们在这个政府单位、市府单位里面常听到的所谓的参议，就是你没有实权哈，但是你有个名分啊，就被拖在这个永州的地方。然后他在第二篇的时候写到了姑母潭啊，在这个姑母潭这边看到了一块土地很漂亮，哎，但是好像没有人要。那这个土地原来是一位人民在这边呢、喔，有在做一个。就是那个土地是他的啦，但是因为这个税实在太重了，重到没有办法负担，这个、人民就很难过，觉得他不能再被政府管下去了，这个政府太烂了，然后那个税收又那么重，他真的活不下去。如果再继续付下去的话，他连这个人生未来的方向是如何都没有办法安排，所以呢，就决定要离开，然后去找一个地方可以安身立命，然后不要被政府管。然后小柳就把他的这块地把它买下来。然后还自得其乐的说，哦，这个地方搭搭个平台的话，这个过中秋节的时候还可以来这边看月亮，很漂亮哈。其实讲这个是玩笑话，也不是玩笑话，就是很感叹啊，就是强颜欢笑，意思就是他在这段期间呢，可以来这边搭搭一些平台，做一些造景。那他在中秋节这个时间呢，他可能还是回不了长安，就是他在这边已经有待一段时间了。以年为为单位哈，以年为计算单位，就还蛮哀伤的。然后第三篇呢，就是古墓潭旁边还有一个小丘哈，古、哦、墓潭西边有一个小丘，就小小土丘这样子。然后就一样啊，我说过了，小六每次上山呢都很要在拓荒，然后到每一个地点呢都会做一个记录。其实有点像在永州这边，因为没有事情可以做，所以呢就带着 GoPro， 说过他很喜欢带 GoPro 然后去摄影。虽然每次文章里面写说他都是自己一个人走来走去，但是我们会发现，其实他有跟他的朋友一起去啦。有时候心情郁卒的时候，就是要带点人在旁边，互相靠陪的时候有点对话，不然的话自己一个人真的会忧伤到死哈。然后《姑母谈溪小秋季第三篇的这篇文章里面啊，是我觉得他就是火气还蛮大的，因为他写说。他去那边旅游，去小丘那边旅游的时候呢，应该说发现小丘的时候呢，他就是把这些障碍物哈。他要去小丘的路上的这些障碍物呢，把他什么焚乱草啊，去什么恶木啊，然后大火烧啊，那种心情是非常激烈的。因为他写的这些景物呢，就象征他真的很想要去烧办公室那些神经病，呵呵所以呢，这个《小丘记》这个地方呢，是心情比较明显，北宋写的很明显的一个。文章，好，这是借景抒情的部分。然后这个是第三篇，然后来到了第四篇呢，就是他说小丘旁边还有一个小石潭哈，他真的很会写，他就是沿途写，沿途记录，他这个有点像那个网志里面有分系列。譬如说呢，我们从这个台北一路玩到肯丁，那我们沿途呢可能会经过这个桃园的水族馆啊，或者是会经过先经过新竹，最近就是也不是最近了哈，有一段时间了，也是今年开幕的哈，今年开幕的什么动物园啊，然后来到了什么呃台中，然后去。什么什么歌剧院这样还是音乐厅，有<笑>点忘记了。然后又沿途了来到什么嘉义啊，然后嘉义看什么射日塔，然后又沿途到了这个呃台南，台南有什么什么奇美博物馆等等之类的哈，就是沿途会形容一些这个地景。那其实他每开发一个地景呢，就有点像在写他的墓志铭。<笑>大家知道墓志铭是过世后之后才会写的吧？就是。纪念死人以前的丰功伟业，或者是这个人们多清高等等哈，这个品性、品格、道德等等之类的一些记录哈。那其实小柳写这些就是心情很不好，他觉得他不是第一个来到这里的。那未来如果有人会来到这里的话，你也不用太难过，因为你不是第一个。我已经帮你开荒拓土好了，开荒拓土这样子。好，然后他就写到这个小石潭。然后写说小石潭这个地方呢，哇，大家如果已经有点忘记，可以回去听好。他说小石潭这边有非常多漂亮的这个山石，然后呢，因为旁边有一些竹林，就是围绕的这个小石潭，他就说哦，这个地方就冷到让他嘎铃顺，冷到太冷了，太冷清了，他没有办法在这个地方待太久。啊，小石潭这个地方，然后解说他就哦，马上来到这边，稍微记录一下，他就离开了。我觉得大概是这八篇里面，这文字最少的就是《小石潭记》，也就是呃这个第四篇的《小石潭》。然后《小石潭》写完之后呢，第五篇他就来到了袁家河，终于有点人气了。就是前面的四篇呢、啊，都是比较没有人气的。这个地方就是需要去开荒拓土的地方，但是呢，从第五篇开始，第五篇就是袁家河记。我说袁家河那个河是支流哈，所以呢，他就是来到袁家河这个地方。他就觉得，哎、欸，这个地方真的很漂亮，而且呢，他写文章的比较特别的地方就是袁家河这一篇的这个一开始的开头，他就写说什么地方很美，什么地方很美，但是袁家河这个地方也特别不一样，哈、哦，他就是有特别把这个地方给他点出来，然后介绍一下，就是这个方言，哈、哦，因为说过了，就是永州离长安非常的远，那因为这个中国大陆这个地方啊。地大物博，然后因为距离很远，就会有方言的问题，所以呢，他就特别记录一下这个地方的这个“河”的意思，就是支流的意思，要怎么念哈？他就特别的稍微的做一下国文指导哈。然后呢，他就写说：“哎，这个地方啊，哈，其实都是差不多的啦。永州哈，就是石头跟树啊，还有竹子很多，他就是一直重复在这边写。然后就写到了说：哎，这个有支流的这个地方呢，非常的。”特别，而且这个地方的风啊，从那个四面八方吹过来啊，哇，这个撼动草木，然后还可以闻到花香，他就觉得非常的不一样。那之前呢，就是有特别讲过啦，就是《永州八记》里面啊，袁家和记他记录到这个风从四面八方的这个山，就是它是有点像，也不能讲说落山风，但是就是刚好那个风向的关系，就大大的震动了这四周的这个草木，好。非常的令人震撼，然后说过他其实形容这些地景的时候，这个风吹动山谷之间草木的样子，然后闻到花香这样的一个景象，就像他这个永贞事件在长安的那一阵大风，然后让整个朝堂上面所有的人事哈、哦、全部都改变了，然后他被贬来永州，他的朋友被砍头，所以呢这、就是。非常难过的一篇，然后用这个景物，用自然的力量，然后来形容在朝堂之上，都是他也是势单力薄，就不可抗哈，只好如此被贬来永州。然后再来呢，这个说到的是第五篇，然后第六篇就是《石渠记》，一样是有人烟的哈，就是接下来几篇都是还蛮有人烟的。第六篇《石渠记》啦。这个有桥哈，如果这是小小的桥，然后有人民在那个附近走来走去，然后有人民来这边搭桥，所以这个地方是还蛮有人烟的。然后再来就是第七篇是石涧记，就是比石渠、比这个小水沟再大一点点的石涧。然后他在这个地方办家家酒呵呵，他在这个地方办家家酒，然后然觉得哎，这个地方啊，如果铺了一些椅子啊，然后在这边的话，可以玩玩水哦，踢踢水，可以泡泡脚，还可以给鱼摇一下脚皮，这样子，蛮蛮趣味的哈、哦，就触别很可爱。然后但是其实他每一篇都在强颜欢笑啦。哎，好吧，<笑>然后最后一篇就是之前上礼拜讲到了《小石成山记》，就那一个石头长得很像城堡，这个形状非常的特别。然后因为是最后一篇了，所以他在最后就写说，这个地方这么漂亮，为什么没有人发现呢？还要等到我来才发现？那就像我一样，我这么优秀的人，为什么要被贬来这个地方？让我想起之前看了一篇文章，有一句话就是在我们生命最好的时候，但是却无事可做。在我们的人生当中最好的那一个阶段，但是你却像一个路边的垃圾或者是废弃物，没有人理你，而你也不能做出什么事情，没有办法有一番作为，你反而不能有一番作为，因为你有你要有一番作为的话，这个世界会与你为敌。这个朝堂会与你为敌，所以非常的难过。就是《永州八记》，虽然看起来为什么会被频评,评说它是非常优秀的这个山水的寄情于山水的文章，就是因为他的情感真的很深刻。我们平常呢在划这个 F B 跟 I G 的时候，有时候你会发现最强颜欢笑的句子。其实它埋着就是令人最难过的心情，所以《永州八季》里面的每一篇，它大概就是这样的一个心情哦。那我们这个这个月份呢，我每一个礼拜都讲了一篇。如果你还没有读过《永州八季》的话，就是赶快回去看，每一篇都有详细的讲到了。好，那我们就今天先到这里喽，拜喽。